1: mau hmm. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan Sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut. Qala rabbuka alla ta'budu illaa iyaa wa bil waalidayni ihsaana immaa yabuluunna al-kibara ahaduhuma aw kaul lahum maa qala la tahqu lhum karima. Kurabir Kamu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan adalah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
0: Itu intinya di situ ya. Intinya kalau di naskah saya nggak sampai dua ayat tiga ayat cuma sampai mobil Walida ini sana. Karena intinya adalah tentang Allah ta'budu illa'iyah agar kau tidak menyembah atau mengibadahi kecuali Dia, yaitu Allah swt. Ayat berikutnya.
1: Wa khudum Allah waladu bihi Allah dan janganlah kalian dengan sesuatu yang lain. ma bihi ayat. Al ayat.
0: Al ayat.
1: Katakanlah
0: Wahai Muhammad, Marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh roh kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikitpun. Hmm, Kemudian ini intinya, uh, di sini <coughs> adalah pemaparan tentang sejumlah ayat Al-Qur'an yang menekankan tentang urgensi daripada Tauhid, dan bahwasannya dia adalah kepada setiap Rasul Dan tujuan penciptaan manusia Dan sebesar-besar hak yang harus dipenuhi Seutama-seutama kewajiban yang harus ditunaikan Itu adalah kewajiban ibadah kepada Allah Atas dasar Tauhid Dan sebaliknya larangan terbesar adalah Larangan menyekutukan Allah Dalam hal ibadah Kemudian setelah itu Uh, Al-Mu'allif beralih kepada hadis-hadis. Nama. Qala Abu Mas'ud.
1: Iya. barangsiapa yang ingin melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di atas cincin stempel beliau, hendaklah membaca firman Allah Taala.
0: Uh, itu terjemahannya kurang pas ya. Pasiahnya tertera di atas cincin stempel. Gimana nulis wasiat sepanjang ini dari cincin-stempel? Bukan gitu, hmm. alaihah khatamuh itu maksudnya wasiat Rasulullah e, Ibaratnya surat itu dilipat kemudian di jebret Jadi e, tidak ada perubahan sedikitpun, ini adalah wasiat yang resmi dari Rasulullah Karena khatam, cincin itu difungsikan untuk stempel Muhammad Rasul Allah stempel Jebret Jadi bukan wasiatnya tertulis di atas cincin stempel. Terjemahannya nggak pas itu salah terjemahannya. Nanti antem koreksi sendiri. Nah, adalah
1: membaca firman Allah Taala katakanlah wahai Muhammad marilah ku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Allah kalian yaitu janganlah kalian berbuat salah daranya sedikitpun. Sampai firmannya
0: sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus Maka ikutilah jalan nah. tersebut Lanjut Jadi itu adalah wasiat Rasulullah Wasallam yang tidak pernah dirubah-rubah oleh Rasulullah Ini menunjukkan pentingnya Tauhid Dan Tauhid itu hal pertama dan juga hal terakhir yang harus diperhatikan Nah Nah siapa ini yang bilang kuntu, Muad. Muad.
2: Yeah.
1: Ridi Fan Nabiya. Ridi Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nabi
0: sallallahu
1: Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. 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 Sallallahu Alaihi Wasallam. Haqqullahi ala al-ibadi An-an ya'buduhu Wa la yushriku bihi shay'a Haqqul ibadih ala Allah An-la yu'adzab Man la yushriku bihi shay'a Ya Rasulullah Afala ubashirun nas Qal La tubashirun Faya 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 Pak Aku pernah membonceng Nabi SAW di atas Saifah Fardai. Dia bersabda kepada aku, Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia bersabda, Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadah kepada-Nya dan tidak menyentuh khutbahannya dengan sesuatu pun. Sedangkan para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah Dia tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya sedikitpun Aku bertanya Wahai Rasulullah Bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada khalayak ramai? Nabi menjawab Janganlah engkau sampaikan dahulu kabar gembira ini Nanti mereka hanya akan mengandalkan tauhid mereka dan tidak beramah hmm.
0: uh, Muad bonceng dengan Rasulullah di atas seekor keledai kuat ya keledainya ini menunjukkan boleh memboceng di atas keledai ya selagi keledai itu masih kuat untuk memikul dua orang eh, di sini jelas Nabi saw menjelaskan bahwa tauhid itu adalah hak Allah terhadap hambanya Hak Allah terhadap hambanya Dan kalau hak ini Dipenuhi maka Allah Akan membebaskan sang, sang hamba Dari siksa Tentunya Ini tidak bisa kita fahami secara Parsial Bukan ini saja Islam itu bukan cuman ini bukan Ini satu diantara Ajaran Islam Tentunya harus dikorelasikan dengan dalil-dalil yang lain karena seorang ahli tauhid kalau dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tersiksa dalam neraka bisa saja dia tersiksa dalam neraka walaupun dia min ahli tauhid Allah mengazab man la yushriku bi syai'a ini maksudnya manakala dia tidak melakukan faktor-faktor lain yang menyebabkan dia terazab ya, seperti misalnya Melakukan dosa besar Ya Tauhidnya nggak batal Tapi kalau dia nggak bertaubat Dan Allah tidak memberinya ampunan Secara gratis Dia juga gak dapat syafaat Tidak ada amal soleh lainnya yang bisa uh, Menggugurkan dosa Dibalik dosa besarnya itu Ya dia akan terkena konsekuensinya Jadi jangan difahami secara parsial Makanya Nabi melarang Mu'ad untuk menyampaikan hadis ini Nanti orang akan bersandar dengan Tauhidnya dan malas beramal Merasa sudah cukuplah saya menjadi seorang Mu'ahid Dan dia akan bertawakal dengan Tauhidnya itu Tapi kenapa kalau disampaikan dia ya sama Mu'ad? Kan disampaikan juga ini Ya ini karena larangan itu ada alasannya Mu'ad r.a. memahami bahwasanya ini bukan larangan yang sifatnya mutlak dan e, permanen Tidak akan tadi larangan ini selagi ada kekhawatiran Orang akan salah faham dalam memahami hadis ini Dan ketika itu Mu'ad baru menyampaikan menjelang dia wafat Ketika sakit yang menjelang dia wafat baru dia sampaikan takut dosa kalau menyembunyikan ilmu Saya oh, uh, ada masalahnya enggak di Coba baca aja. Baca singkat. Kandungan bab,
1: yang pertama, hikmah pencipta, penciptaan cinta dan manusia. Yang kedua ibadah ibadah adalah hakikat tauhid karena permusuhan yang terjadi yakni antara Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik pandangan masalah tauhid. Hmm. Yang ketiga, Jadi maksudnya
0: ibadah itu Ibadah yang disebut dalam Quran Maupun Sunnah Itu adalah ibadah Atas dasar Tauhid Bukan yang lain Bukan ibadah asal-asal anda Ibadah yang dibangun atas dasar Tauhid Karena Kenapa kok begitu? Karena terjadinya permusuhan Antara Rasulullah dengan kaum musyrikin Bukan karena mereka tidak mau Beribadah secara mutlak Mereka juga tawaf Mereka juga haji Mereka juga Sedekah menjamu tamu Memuliakan, memberikan minum Ini bagian dari ibadah ya. Tapi ibadah mereka dibangun di atas syirik Dan gara-gara ibadah mereka dibangun di atas syirik itulah Nabi musuhin mereka Jadi ibadah yang Diajarkan oleh Rasulullah hanya ibadah atas dasar tauhid. Kalau masih kecampuran syirik itu menjadi uh, musuhnya Rasulullah SAW dan seakan-akan mereka tidak beribadah sama sekali. Sama aja statusnya mereka beribadah dengan campuran syirik maupun tidak beribadah sama sekali sama aja. Nah. Yang ketiga, orang siapa
1: yang belum merealisasikan tauhid ini? Dia belum beribadah kepada Allah. Sesungguhnya lahmaknakan man Allah wala antum abiduna ma Kalian bukan penyembah roh sembarangan.
0: Jadi, walaupun mereka mengaku ya, menyembah Allah juga, tapi karena penyembahan mereka kepada Allah itu tidak murni, seakan-akan mereka tidak nyembah Allah. Wala antum abiduna ma abud. Dan sekali-kali kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Karena ibadah mereka itu ibadah yang tidak kanggu. Ibadah batil, ibadah yang rusak Seakan-akan mereka tidak Beribadah paham ya nah Yang keempat,
1: hikmah di, diutusnya para Rasul
0: Apa itu hikmah diutusnya para Rasul? Walakot ba'as nafiku li'umatir Rasulan Ani ibudullaha wajisan ibu ta'ud Nah Yang
1: kelima, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Bersifat universal bagi seluruh umat
0: Oke ini, risalahnya apa? an'budullaha dan ibu tauhid itulah risalahnya dan ini mengenai semua umat beliau setiap manusia dari umat ini terkena kewajiban untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah siapapun itu yang diibadahi itu tauhid itu maksudnya kullu ma'budan min dunillah Wa huwa radin bi Setiap yang diibadahi selain Allah Dan dia senang diibadahi
1: Ajaran para Nabi adalah satu Yaitu tauhid. Tauqib Yang terwujud Suatu masalah yang besar Yaitu bahwa ibadah kepada Allah Tidak bisa terwujud dengan benar Kecuali dengan mengingkari Taubud Inilah makna firman Allah Ta'ala Sama iya turbit Taubud Siapa yang ingkar kepada Taubud
0: Wa yu'min billah Tidak ada Hmm. Jadi ee, Ibadah kepada Allah itu Harus dibarengi dengan Sikap mengaf, Mengkafirkan Tawud Mengkafirkan Setiap yang diibadahi Selain Allah dan dia Senang diperlakukan seperti itu Itu Tawud namanya Kalau dia nggak senang nggak lah ya Nabi Allah Isa itu di, dipertuhankan Tapi dia tidak pernah rela dipertuhankan Al-Malaikah juga Uzair juga Orang-orang soleh yang benar-benar soleh Maka tidak akan rela dipertuhankan Tapi kalau dia rela dipertuhankan Itu namanya Tauhud Harus dianggap Kafir, semua Tauhud Harus dianggap kafir Yakfur bit Tauhud Fama yakfur bit Tauhud Wa yukmin billah Yakfur bit Tauhud itu kalau disingkat La ilaha Yukmin billah kalau disingkat Illallah Ni'budullah Wajadani butawbud Itu setali tiga uang ya Dua sisi mata uang nggak bisa dipisahkan Tidak ada tauhid Tanpa mengingkari Setiap yang diibadahi selain Allah Makanya kalau orang mengaku Iya La ilaha illallah Tapi yang lain itu Agama yang lain benar Itu belum masuk Islam Dia belum Belum masuk Islam namanya Nah Yang
1: ke-8, pengertian togut Sifat umum mencakup segala Yang disembah selain
0: Allah Ya ini perlu kita Batasi segala yang disembah Selain Allah Dan dia senang diperlakukan seperti ridho Diperlakukan seperti itu Wailah nanti Nabi saya kita bilang togut Ya Baik <tuh> Yang ke-9, tiga ayat
2: muhkam Dalam surat Al-An'al Ini
0: menurut
1: orang salaf Memiliki kedudukan yang penting Karena
0: terkandung di dalamnya beberapa permasalahan penting Dan yang pertama adalah kelarangan terhadap <tuh> ya Yang dimaksud ya Itu <tuh>, luar biasa kandungannya Dan sangat diagungkan di mata para saraf Dianggap sebagai wasiatnya Rasulullah SAW Kemudian Yang ke-10 Ayat-ayat
1: mukam yang tercantum dalam surat al isra. mengandung 18 permasalahan penting mulai dengan firman Allah لَا تَجْعَلْمَ اللَّهِ إِلَٰهَ النَّاقَرْ فَتَقُعُدَى مَجْمُومًا مَحْدُولًا Janganlah engkau adakan kesembahan yang lain di samping Allah agar engkau tidak menjadi tercela dan ditinggalkan oleh Allah dan diakhiri dengan firman-Nya وَلَا تَجْعَلْمَ اللَّهِ إِلَٰهَ النَّاقَرْ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْكُورًا Janganlah engkau mengadakan sembahan lain Di samping Allah Sehingga menyebabkan engkau dilimparkan ke dalam neraka Dengan keadaan tercelah lagi dijawabkan Dari rahmat Allah yeah. Allah yeah. mengingatkan kita tentang pentingnya Permasalahan ini dengan berfirman Dari kami hikmah Itulah sebagai hikmah yang diwalitkan Rokmu kepadamu
0: Jadi rangkaian Ajaran-ajaran yang sangat penting Tadi dimulai dengan Ayat yang penutupnya larangan syirik dan ditutup dengan ayat yang penutupnya juga larangan syirik. Ayat yang memulai rangkaian nasihat tadi ditutup dengan kata-kata la taj'al ma allahi ilahan akhar fatak'uda malu mazmumam Itu Al-Isra ayat 22. Kemudian sekian 11 ayat berikutnya 18 ayat berikutnya, atau 17 ayat berikutnya Allah menutup dengan kata-kata وَلَا تَجَعَلْ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرًا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَا Lama juga, larangan juga Larangan berbuat syirik nah. Yang ke-11 Ayat dalam surat an nisa dinamakan dengan ayat 10 hab Allah
1: mengulainya dengan firmannya wa la bihi Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya
0: dengan sesuatu. Ya, ada 10 hak. Yang paling agung adalah hak tauhid. wa la bihi al al Nah, 12 12 perlu diingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat
1: beliau.
0: Ya, artinya Uh, kalau Nabi di akhir hayat masih juga berwasiat yang berkaitan dengan tauhid ya ini jelas menunjukkan memang tauhid ini adalah perhatian pertama dan terakhir. Lanjut.
1: Yang ke-13
0: mengetahui hak Allah yang wajib kita penuhi. Dari hak dari hadis yang atau dari ma alal ibad. Naam.
1: Yang ke-14, mengetahui hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah jika memang mereka benar-benar menunaikan hak Allah
2: Nah, lanjut
1: Yang ke-15, permasalahan ini tidak diketahui sebagian besar sahabat Nah Yang ke-16, diperbolehkannya menyembunyikan ilmu karena masalah
0: hadis Ya, karena tadi Mu'ad dilarang untuk menyebar luas hadith ini Karena Nabi uh, Faham bahwa Kalau orang masih belum tahu, maka dia akan serantiasa takut dengan dosanya Dan tidak bersandar kepada Tauhidnya, itu lebih baik Daripada orang bersandar kepada Tauhid, kemudian gampang berbuat dosa Itu bahaya Pokoknya kalau ilmu itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik Sedangkan mereka sebelum mengetahuinya itu sudah dalam kondisi yang baik Maka biarkan saja dalam kondisi seperti itu Itu banyak kok, dan lainnya banyak eh, Boleh kita menyembunyikan sebagian ilmu Dalam uh, rangka mewujudkan suatu kemaslahatan Jadi bukan semua ilmu kita sembunyikan kepada semua orang Tidak kepada orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu Nah.
1: Yang ke-17 dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim yang bisa membuat hatinya senang.
0: Dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim. Dari mana nih ya? Kok bisa disimpulkan begini? Ada yang bisa menjelaskan? Padahal hadisnya bilang la tubasysyirhum kilu. Apa lah upah dari mana kok bisa disimpulkan justru? ha maksud apa muat? Muat pada akhirnya karena sebetulnya Nabi tidak mengingkari niat muat untuk Menyampaikan hadis ini sebagai kabar gembira ya Rencana itu tidak diingkari oleh Nabi Yang diingkari oleh Nabi adalah Efeknya Efek dari Kabar gembira ini Kabar gembiranya kabar gembira memang Itu mengembirakan Tapi dikhawatirkan justru karena itu mengembirakan Nanti orang Terlena dengan euforianya Jadi memang ada anjuran yang tersirat untuk menggembirakan sesama muslim. Jadi kalau memang tidak ada efek samping, tapi enggak akan halang-halangi kan? Jadi ada dari, dari sisi itu. Nah. Yang ke-18, Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Oh. Yang ke-19, jawaban
0: orang yang ditanya permasalahan yang tidak diketahuinya adalah Allahu Rasulullah A'lam hmm. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Ya, ini ketika Yang bertanya Rasulullah SAW Ya, cocok disebutkan Rasulullah Tapi kalau Rasul sudah meninggal, Allahu A'lam saja cukup
1: Yang ke-20, diperbolehkannya menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu Tidak kepada yang lainnya
0: Ya, yeah, jelasnya.
1: Yang ke-21, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tatkala menunggang keledai, beliau bersedia membencengkan orang lain di belakangnya.
0: Nah. Dan keledai itu bukan kendaraan mewah. Kendaraan yang paling sederhana keledai Yang paling mewah itu udah nah
1: Yang ke-22, diperbolehkan membencengkan orang lain di atas hewan tunggangan. Hmm. Yang ke-23, Keutamaan Mu'ad bin
0: Jabal hmm, Dari mana keutamaannya? Karena dia diponjengkan oleh Rasulullah SAW Fawil ya? Yang ke-24 tauhid memiliki kedudukan yang
1: sangat tinggi
0: Nah, nah. Bab berikutnya Siapa yang mau baca? Yang lain? Sebelahnya Hah? Diboncengkan Membonceng nah, Jadi Rodif itu merduf Nabi di depan, Muad di belakang Terjemahannya apa? Di sini uh, Jadi Muad yang Ya benar, bonceng Nabi benar Kalau di sini Kalau di sini Muad
3: diboncengkan Iya
0: betul Dibonceng Nabi, membonceng Nabi sama Yang di depan Nabi gitu loh maksudnya Antum mahamnya gimana? Bonceng, diponceng, sama aja Baik, ikra Bab yang kedua, antum aja
3: orang-orang hmm. yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman kesyirikan mereka itulah orang-orang yang mendapat
0: keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat. Hmm, jadi kaitannya dengan judul bab fatilah tauhid yang disebutkan oleh ayat ini apa? Ya, Ada dua. Yang pertama. Ahlul Tauhid akan mendapatkan ah, hula humul, Amin. Ya ini keamanan, wahum, muhtadul. Mendapatkan keamanan dan yang kedua akan akan mendapatkan hidayah. Tayaib, berikutnya, Anuberdah bin Salim langsung aja di terjemahnya,
2: terjemah hadisnya.
3: Dia ada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya dan bersyadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam setaruh dari ciptaannya dan bersyadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya maka Allah pasti memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya.
0: Allahumma Ya. ini juga hadis-hadis yang Berbicara tentang fadhilah tauhid itu kata Al-Imam Az-Zuhri Menurut kami Semua hadis yang bicara tentang fadhilah la ilaha illallah Itu turun atau itu diucapkan oleh Nabi sebelum turunnya berbagai macam ahkam Berbagai macam syariat Jadi jangan difahami secara parsial Kita harus fahami secara uh, Utuh Secara total keseluruhan Ya Allah akan memberikan jaminan keamanan Manakala dia tidak melakukan hal-hal yang mengancam dirinya ya, Karena kalau kita hanya pahami Tauhid ini akan menjadi jaminan mutlak Walaupun dia punya dosa kayak apapun Nanti akan kontradiksi Kontradiksi Bahkan Al-Imam Ibn Huzaimah dalam kitab beliau Kitab Tauhid Setelah menyebutkan sejumlah banyak hadis tentang mangqala la ilaha illallah kholisan min qalbi al jannah atau yang semisalnya. Apa kata beliau? Hada wa inna ma arada SAW nabiy sallallahu la ilaha illallah dakhala al jannah aw hurri 'ala nar bayanu fadhil hadzal qaul la annahu jami'ul islam kaman min ahliha. artinya maksud dari ucapan-ucapan nabi barang siapa mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga atau akan terlindung dari neraka maksud dibalik balik hadis-hadis yang menyatakan demikian itu sekedar menjelaskan fadhilah keutamaan dibalik Ucapan la ilaha illallah itu Bukan berarti La ilaha illallah itu adalah se Islam secara keseluruhan Jangan difahami Kalau sudah mengatakan La ilaha illallah sudah 100% jadi muslim Sudah melaksanakan 100% ajaran Islam Bukan begitu Ya Jangan sampai kita memahami Seperti pemahaman orang-orang yang tidak hukuman uh, il ilma orang-orang yang sok tahu wa ngeyel dan tidak mempelajari ilmu tauhid ini dari ahlinya ya, salah dalam mempelajari ilmu tauhid sehingga menimbulkan pemahaman yang sangat bahaya sekali sudah tenang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Sudah, enggak usah lagi kita perlu merisaukan Dosa-dosa yang lain Tidak perlu lagi menghindari syirik bahkan Dan itu kenyataan kenyataan Banyak sekali orang yang melantunkan La ilaha Tapi tidak faham apa maksudnya La ilaha illallah". Sehingga di saat yang bersamaan mereka Melakukan hal-hal yang membatalkan La ilaha illallah". Nah Jadi pokoknya kalau aku mendapatkan hadis seperti itu Tetap Itu ada fadilahnya Namun jangan terpaku hanya Dengan satu hadis ya, Nabi itu menyampaikan banyak hadis Dan semuanya hak <tik> Jangan cuma ngambil satu comot Yang ini juga benar, yang lain-lain ini benar Hadisnya Nabi juga Wahyu juga ya, Pahami secara utuh. Nabi bilang begini juga bilang begini berarti ya ini syarat. Asalkan tidak ada yang menghalangi, Allah akan berikan janjinya. Tapi kalau syarat dipenuhi, penghalang juga dialakoni, ya mental. Eh, Nah. Lanjutannya saya saya. Cepat ya. Udah iya. Baik. Saya kepengennya baca cepat, cuman khawatir kalau dibaca cepat nanti ada hal-hal yang tidak paham karena juga banyak yang baru di sini. Yang sudah ngaji pun sudah empat tahun yang lalu sudah pada lupa ya. Permisi.
1: Allah akbar, Allah akbar Allah akbar, Allah
0: Ini juga hadisnya mirip dengan hadis sebelumnya ya Allah mengharamkan neraka untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan La ilaha yang niatnya tulus mencari wajah Allah Lanjut
3: dari lain aku serta tujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan sedanglah ilahuloh datang pada daun timbangan yang lain
0: misalnya la lah ilahuloh lebih berat timbangan ini. Hmm. Jadi hadis ini uh, menunjukkan juga tentang beratnya kalimatuttauhid lah ilaha ilallah. Tentunya ini adalah tauhid yang diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima nggak ada beratnya, ya. Yeah. Karena orang munafid pun bersyahadat Tapi syahadat ditolak oleh Allah Jadi syahadat yang Bermanfaat adalah syahadat yang diterima Dan syahadat yang diterima itu Adalah yang Memenuhi syarat-syaratnya Berikutnya sepenuh bumi pikulabil ardi itu sepenuh bumi kalau jagat itu nanti kesannya jagat raya gitu ya
3: sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat sedikit pun kepadaku saya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi
0: hmm. Hmm. di hadis yang kelima hadisnya Abu Said al khudri itu uh, sayangnya itu gak ya hadisnya ya. andai dia sahih walaupun disohhikan oleh Ibn Hibban dan oleh Al Hakim andai dia sahih itu ada faedah yang menunjukkan Allah itu ada di atas mana faedahnya ada misalnya menyimpulkan nggak coba dibaca hadisnya kamu jangan lihat anak tuh baca hadisnya kata anak akan tahu faedahnya coba dibaca aja saya aja saya busayir khodri ketemu enggak? hah yang keras beserta penghuninya selain aku berarti Allah ada di hah Di atas langit Dan langit disitu maksudnya Sesuatu yang ada di atasnya kita ya, Langit As sama <tuh> dalam bahasa Arab itu Memiliki makna As sumu Sumu itu artinya yang ada di atas Karena memang langit itu di atas kita tau? Langit itu selalu di atasnya manusia Di bawahnya manusia itu Bumi ya. Dimanapun dia berdiri Di bawahnya dia adalah Bumi dan di atasnya dia adalah Langit Tayyib hanya saja di sini statusnya live, tapi maknanya tidak ada masalah dari segi makna tidak ada masalah. Nah, Tayyib Masailnya yang pertama, apa? Yang pertama, dengan bab luasnya kalau Allah. Hmm. Yang kedua, banyaknya pahala taufik di sisi Allah. Hmm.
3: Yang ketiga, selain
0: itu
3: taufik menghapuskan dosa-dosa. Iya. -dosa. Hmm.
0: menghapuskan dosa-dosa itu tidak semua dosa ya sebagian dosa-dosa manusia ya. enggak bisa dihapuskan dengan Tauhid yang kelima, perhatikan kelima masalah yang
3: terbabut dalam hadis ibadah yang keenam, apabila anda mempertemukan antara hadis ibadah hadis iqban dan hadis sesudahnya akan jelas bagi anda pengertian kalimat La ilaha illallah dan akan jelas bagi anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya
0: hmm. ya itu harus di, direnungi lagi yang ketujuh
3: perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis iqban yaitu ikhlas mata-mata para -mata Allah dan tidak mempersebutkannya
0: Ya, jadi dalam banyak hadis yang bicara tentang Tauhid itu Kadang di hadis, yang ber, di hadis A Rasulullah menyebutkan salah satu syarat Di hadis B menyebutkan syarat yang lain C syarat yang ketiga Nah kalau dikumpulkan Itu total ada tujuh syarat Agar kalimat Tauhid la ilaha Kalau itu diterima oleh Allah Yang pertama dia harus mengilmui maknanya Ini syarat yang sangat mendasar sekali Karena kesaksian itu harus dibangun atas dasar ilmu Kalau enggak Anda ini bersaksi, apa yang Anda saksikan itu apa? Hakikatnya apa yang Anda saksikan? Kalau dia enggak mengerti makna yang benar dari la ilaha illallah Berarti dia tidak mengetahui apa-apa tentang la ilaha illallah Pengetahuannya itu salah Di kesaksian itu akan tertolak. Yang kedua adalah keyakinan bahwa memang seperti itulah realitanya. Jadi bukan hanya mengetahui, namun juga meyakini kebenaran apa yang dia ketahui. Di samping itu harus ada kesungguhan, kejujuran antara ucapan lisan dengan ucapan hatinya dia harus sinkron. Kalau tidak, itulah syahadatnya orang-orang munafik yang ditolak oleh Allah. Yang keempat harus ikhlas Ketika dia mengucapkan tidak ada tendensi apa-apa Melainkan ingin mencari ridhonya Allah, wajahnya Allah Mencari keselamatan di akhirat Bukan mencari manfaat duniawi Demikian juga adanya mahabbah, kecintaan Cinta kepada lafadznya cinta kepada konsekuensinya Cinta kepada orang-orang yang memperjuangkannya Yang ke berapa? Enam Adalah Al-Qabul Menerima Mau mengucapkan lafadznya. Ada orang tidak mau mengucapkan lafadznya, Walaupun dia memperjuangkan Tauhid Walaupun dia mengakui itu benar Tapi tidak mau untuk mengucapkan Dia memperjuangkan itu bukan berarti 100% tidak Tapi dia melindungi orang-orang yang mendakwakan tawit, Tapi dia sendiri tidak mau Mengucapkan ini dia belum menerima Seperti Abu Thalib Dan yang ketujuh adalah Patuh kepada konsekuensinya Ya Kalau dia mau bersyahadat Mengakui secara lisan Hatinya yakin Tapi Tidak pernah mau sholat Tidak pernah mau Bayar zakat Ini belum disahkan Syahadatnya Faintabu wa sholata Wa atawu zakata Faikhwanukum fiddin ayat yang lain Fakhallu sabih Kalau mereka mau bertobat dari syiriknya, Mau menegakkan sholat, mau bayar zakat Maka mereka lah saudara kalian seagama Berarti kalau belum Melakukan tiga hal ini Dia belum bisa dianggap Sebagai saudara kita Seagama Jadi itu eh, Termasuk syarat-syarat Tauhid yang mungkin tidak disebutkan Dalam satu bab Tapi nyebar di bab-bab yang Yang lain Nah Kemudian Karena Nabi
3: perlu diingatkan Ulahkan keistimewaan La'ilahi sallallahu Nah
0: Bukan ini salah terjemahannya Para nabi perlu diperingatkan Salah Perlu memperingatkan Mengingatkan umatnya tentang Fadillah la ilaha illallah Terjemahannya salah Qaunul anbiya yahtajuna li Ala fadli la ilaha illallah Para nabi itu perlu Mempopulerkan Menjelaskan kembali tentang keutamaan dari la ilaha illallah. 9 RTB bahwa berarti la
3: ilaha illallah namun boleh Padahal banyak diantara orang yang mengucapkan kalimat tersebut terima ringan timbangan sega
0: Ya. Jadi jadi ini Menunjukkan bahwa tidak semua yang mengucapkan La ilaha illallah itu mendapatkan manfaat ya, Karena Allah mengatakan Seandainya seluruh penghuni langit Selain aku Plus penghuni bumi Ditimbang Kemudian la ilaha illallah diletakkan dalam tangke yang satunya lagi La ilaha illallah lebih berat Tapi kenapa ya kok Banyak diantara orang yang mengatakan La ilaha illallah itu Timbangannya ringan-ringan Kesimpulannya Jelas kesimpulannya ya, Tidak semua orang yang mengatakan La ilaha illallah Timbangannya jadi berat Berat dengan kebaikan maksudnya Berarti tidak semua yang mengatakan la ilaha illallah itu diterima la ilaha Itu yang harus kita fahami Sekedar mengatakan tidak cukup Karena orang munafik juga mengucapkan itu Bedanya apa munafik dengan mu'min? Yang munafik ini tidak bisa membuktikan saat dia dituntut untuk membuktikan Yang mu'min bisa membuktikan dengan apa? dengan loyalitasnya, dengan pembelaannya, dengan ketundukannya kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, kecintaan mereka, pengorbanan mereka. Mau berjihad munafik kan enggak mau? Munafik kan memperolok. Ya. E, dalam hati mereka mengingkari. Ini yang menjadikan syahadat mereka itu sia-sia. Nah, Yeah. Ya. Ya, 11 langit dan bumi ada kemuliannya. Yeah. Ya. Yang ke-12 menetapkan sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Sifat Allah apa yang ditetapkan di sini? Ya, semua yang disebutkan dalam hadis-hadis itu yang mengandung sifat Allah seperti apa misalnya? Ada istiwa nggak di situ? Ya, sifatul Kalam Allah berbicarakan di sini dalam hadisnya Abu Sa'id itu ada ada dialog antara Allah dengan Nabi-Nya Musa. Kalimatuh Alqah ila Maryam, ya. itu termasuk sifat sifat Allah. Jadi Kalam yang benar-benar ucapan ucapan itu bi bisa didengar, ada suara yang bisa didengar. Dan karena Allah mengucapkannya dalam bahasa Arab ya, Maka berarti tersusun dari huruf-huruf ya, Emang seperti itu hakikatnya Bukan ucapan batin Sebagaimana Yang diyakini oleh Al-asyairah al Galamun nafsi Galamun nafsi itu adalah ucapan yang tidak ada suaranya Batin Misalnya batin Terus kok bisa jadi Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan lain-lain Itu interpretasinya Jibril Kata mereka gitu Jadi Jibril menerjemahkan Kalamullah tadi itu ke dalam bahasa Arab Jadilah dia Al-Quran Ya Hakikatnya berarti Allah tidak berbicara itu kok Lebih cara kok Tidak ada suaranya Bicara kok diterjemahkan tapi gak ada suaranya nih gimana ini padahal tidak semua yang disampaikan oleh Jibril itu boleh kalau memang itu adalah sesuatu yang diinterpretasikan oleh Jibril masa Jibril mengatakan innani anallahu la ilaha illa wa aqimis itu kalamnya Allah apa kalamnya Jibril itu masa Jibril bilang kayak gitu sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, sembahlah aku nah itu kalamullah langsung, Allah langsung bilang begitu kepada Musa eh, Musa diajak bicara langsung oleh Allah SWT nah. 13 apabila anda menghamil hadis Anas RA anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah
3: SAW dalam hadis Iqbal Maksudnya
0: ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikitpun Bukan sekadar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Ya, jadi <tuh> bil ardi khotaya, thumma la tushriku bi ah. Makanya kalau cuman mengucapkan La ilaha illallah, mengucapkan tapi dia tidak menjauhi syirik, Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamat dari neraka ya, Ini ee, Banyak sekali buktinya Bahwasannya la harus dibarengi dengan Konsekuensinya Nah Yang ke-14 Berkatikanlah kepaduan
3: Sebutan sebagai hamba Allah Dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa Dan Nabi Muhammad Wasallam.
0: Hmm. Yang ke-15 Mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai Kalimat Allah. Allah itu maksudnya apa? Dia tercipta dari kalimat Allah kun Walaupun semua orang juga tercipta dari itu Hanya saja tidak melalui proses pernikahan Orang tuanya menikah, tidak Dia diciptakan langsung Tiba-tiba ibunya hamil Mengandung dia Padahal tidak kenal dengan Tidak pernah menjalin hubungan dengan laki bagaimanapun demikian juga Isa sebagai diciptakan sebagai apa uh, dengan ruh yang ditiapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 17, fogruh. mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh diantara ruh yang diciptakan Allah. Tahu. Lanjut. Yang ke 17 mengetahui keistimewaan iman pada kebenaran adanya surga dan neraka. Hmm, karena dia dirangkai ya beriman kepada. La ilai Allah al wa rasulullah Kemudian Isa abduhu wa rasuluhu Al jannahak wa naruhak Sebagai satu rangkaian Maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah Berdasarkan apa yang dia amalkan Terus Yang ke-18 menutupi sabda Rasulullah sallallahu wa sallam Sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya hmm, Jadi amal itu ada pengaruhnya enggak? Ada Bukan cuman la ilaha illallah Bukan cuman iktiqad Bukan cuman ma'rifah Itu kan tadi Wa anna aljannata haq Wa anna narahaq Anna isaq Itu kan ma'rifah itu Pengetahuan Keyakinan Belum disebutkan amal kan Di ujungnya yes. Adkhalahu Allahul jannah Ala ma kana min, min Amal Jadi amal itu harus Dan kedudukan seseorang di dalam jannah itu ditentukan oleh amalnya juga. Beda antara orang yang memiliki makrifah yang luas tadi kemudian beramal uh, simpel-simpel dengan mereka yang amalnya sungguh-sungguh berkualitas banyak beda kedudukannya. Nah. Dua daun maksudnya dua tangkai ya Timbangan-timbangan yang di pasar itu Ada apa istilahnya Dua lengan atau dua tangkai timbangan Pokoknya pembandulnya Bandulnya di sini Yang mau ditimbang di sini Nah ya, Itu adalah sifat, hmm. sifat Allah. wajah Allah Wajah itu ya wajah Wajah itu tidak sama dengan ridho Walaupun orang yang boleh melihat wajah Allah Pasti adalah orang yang diridhoi oleh Allah Tapi wajah itu sendiri bukan ridho Wajah itu sifat that Kalau ridho sifat perbuatan ya. Emang ada hubungan? Ada Dan kadang-kadang wajah atau muka itu digunakan Dalam pengertian kecintaan, keridhoan Ini orang cari muka artinya abs asal bos senang tapi bosnya punya muka nggak harus punya muka kalau bosnya nggak punya muka kata-kata itu tidak tepat ditujukan kepada bosnya gitu ya jadi kalau ahlu sunnah ada antum dapat ulama ahlu sunnah menafsirkan ibtiqua wajhilah sebagai ibtiqua marzohilah berarti mereka menafsirkan sesuatu dengan lazimuhu dengan konsekuensinya. tapi kalau yang bilang begitu non ahlu sunnah asharoh karena mereka memang mereka mengingkari sifat ini, tidak ya. Gitu taib. shalat dulu. taib. Allah taala alam. shalawat dan Muhammadin wal Ali sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, melakukan tatoiyur tatoiyur itu mengait-ngaitkan keberuntungan atau kesialan dengan fenomena e, alam atau fenomena atau tingkah laku binatang yang dulu binatangnya adalah burung ya, kalau burungnya terbang ke kanan ini pertanda baik, terbang ke kiri pertanda nggak baik demikian juga ada anjuran di sini untuk tidak minta dirugiah. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah kalau minta dirugiah, apakah berarti mutlak tidak akan mendapatkan kesempatan menjadi 70.000 itu, satu di 70.000 itu? Jawabannya adalah siapa yang istiqomah alat tauhid. Ya. konsisten dengan tauhidnya Kemudian dia istiqomah dalam taat kepada Allah, terutama dengan melaksanakan hal-hal yang wajib dalam agama dan meninggalkan semua yang haram. Apalagi kalau ditambah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah dan menjauhi yang makruh-makruh, maka orang seperti ini, ketika dia membutuhkan untuk minta diruqyah Ya, dan memang rukyah itulah pengobatan yang paling efektif untuk dia misalnya, yang lain-lain tidak ngefek tinggal rukyah dia mencari orang yang bisa meruqyah dia lalu minta diruqyah maka tidak akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam 70.000 karena maksud dari ini adalah sebagaimana yang disebutkan di akhir hadis wa'ala rabbihim yatawakkalun Selagi dia masih tetap orang yang ta'wakalnya kepada Allah, bukan kepada orang yang merugiah dia, maka tidak tidak akan menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi saatnya tadi istiqomah alat tauhid, waala al wajibat dan menjauhi hal-hal menjauhi yang diharamkan oleh Allah swt. demikian juga berobat dengan cara kay selomotan besi panas itu dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Saad bin Muaid. Jadi bukan mutlak dilarang tidak. Yang penting jangan merusak tawakal karena itu adalah bagian dari berobat rukyah itu bagian dari berobat. Di samping ini ada hadis di mana Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta di rukiah. Pernah juga menyuruh istrinya Ja'far bin Abi Thalib Agar mencarikan orang yang bisa meruqyah anak-anaknya yang gampang kena mata Pucat-pucat mukanya, kurus-kurus Tengah Rasulullah, kenapa kok anaknya Ja'far ini pada pucat-pucat, kurus-kurus Kata ibunya, mereka ini gampang kena mata ya Rasulullah Qal istarqilahum Carikan orang yang bisa meruqyah mereka Jadi ini merupakan alasan-alasan bahwa selagi tidak merusak tawakal dan selagi orang tetap istiqomah ala tauhid wa ala amal as maka minta diruqyah itu tidak akan menghalangi dia untuk masuk jannah tanpa hisa dan tanpa adab wal awla tetap yang lebih afdhal adalah seseorang tidak minta diruqyah dia meruqyah dirinya sendiri selagi dia mampu dan dianjurkan bagi orang yang tahu saudaranya itu perlu diruqyah jangan nunggu diminta Sunnah itu, mulailah rukiah itu, tanpa harus nunggu diminta. Taib, fihi Masail.
4: Kandungan bab ini pertama mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam taufik. Yang kedua pengertian mengamalkan Tauhid dengan semurni-murninya. Yang ketiga sanjungan Allah. Kepada Nabi Ibrahim Karena sama sekali tidak pernah termasuk Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Yang keempat Sanjungan Allah Kepada para pesawat wali Yakni sahabat Rasulullah Karena bersihnya diri mereka Dari perbuatan syirik Yang kelima Tidak meminta rupiah Tidak meminta supaya lukanya Ditempel dengan besi yang dipanaskan dan tidak melakukan tatoiyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni, karena oh yeah. bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. yang ketujuh dalamnya ilmu para sahabat karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang tidak dinyatakan dalam hati tersebut tidak dapat mencapai tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal hmm. delapan gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan sembilan keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas 10 hmm. keutamaan jadi
0: kuantitas karena besar jumlahnya kualitas karena ada di antara mereka yang masuk janah tanpa hisab, tanpa adab dan jumlahnya 70.000 ribu ini menyatakan umat kita ini umat yang berkualitas dibandingkan umat-umat lain nah. 10
4: keutamaan berikut Nabi Musa 11 umat-umat yang ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
2: 17, oh, setiap umat
4: dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya hmm. 13 bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi
0: hmm. jadi jangan terpedaya dengan jumlah pengikut itu intinya kebenaran tidak diukur dari berapa banyak yang mengikutinya tidak ada hubungan langsung antara banyak sedikitnya pengikut dengan benar salahnya suatu ajaran karena kalau makin banyak itu makin benar maka yang paling banyak yang paling benar siapa sah menurut Antum? yang paling benar di dunia ini hah mas rani siapa iblis syaitan karena semua orang yang tidak uh, Mengikuti caranya Rasulullah dan jalannya Allah itu adalah pengikutnya syaitan. Wallahu dan aku pasti akan menyesatkan mereka. Nah, terus Plus, hmm.
4: nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian kepada
0: dan dia tetap nabi bukan karena sendirian terus uh, copot jabatannya. Enggak, tetap dia Nabi Tetap dia yang benar Tidak ada urusan Tidak ada yang mengikuti dia Tidak berarti kebenaran itu kemudian
4: uh,
0: Berubah menjadi kebatilan nah.
4: 15 Buah dari pengetahuan ini adalah Tidak silau dengan jumlah yang banyak Dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit okay. 16
0: Jadi jangan sedih Kalau kajian itu Tidak banyak yang hadir Dan jangan pede banget Kalau yang hadir itu puluhan ribu Ratusan ribu ya, Itu intinya gitu Itu sama sekali Bukan tolok ukur Bukan tolok ukur Keberhasilan dakwah Seseorang, banyak sedikitnya Jumlah pengikut itu bukan Acuan Bisa jadi sedikit dan dia benar Atau sedikit dan dia batil Banyak benar atau banyak batil Itu bukan ukuran Terus ukurannya apa? Apa ukurannya kebenaran? Dalil-dalilnya Esensinya apa? Apa yang dia sampaikan? Apa yang dia ajarkan? Mana dalil yang mengarah ke sana? Bisa dibuktikan? Ya itu benar Tidak bisa dibuktikan, ya batin nah.
4: 16. diperbolehkan melakukan rupiah karena terkena air atau sengatan yeah. 17. Dalamnya pengetahuan kaum salaf dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair, Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya
0: Jadi dia dengar uh, Rukyah itu efektif untuk main untuk sengatan bisa yang berbisa Kebetulan dia disengat terus dia Rukyah, bagus itu, Anda mengamalkan ilmu itu bagus
4: Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis yang
0: kedua ya, Tapi ada yang lebih bagus, bukan berarti Rukyah nggak boleh, ada yang lebih bagus irtakoy itu, itu kan minta dirugyah artinya irtakoy itu artinya minta dirugyah jadi minta dirugyah itu halal apa haram halal apa haram halal Nggak ya, penentangan dengan hadis yang 70 ribu tidak. itu lebih baik tapi jangan hanya terpaku pada tidak pernah minta dirugyah ini aja fokusnya dia Ya, takut banget gitu loh sama satu yang, yang, yang satu ini. Dia berusaha menghindari untuk tidak minta dirugi, tapi kejeblong dalam pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih berat. Ya. Nah ini ini namanya cara beragama yang timpang. Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, bukan. Tidak kita ini nggak diwajibkan untuk. tidak minta rukyah enggak enggak wajib hukumnya anjuran saja Kita minta rukyah itu anjuran saja yang wajib adalah takikut tauhid dan kewajiban-kewajiban agama yang lain banyak dalam bab muamalah dalam bab ibadah masing-masing ada kewajiban di situ ia ya, juga tidak pernah minta dirukyah tapi urusan muamalah juga tidak pernah beres ini musibah ini
4: 18 kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat
0: hmm. jadi uh, yang siapa itu namanya Hussein bin Abdul Rahman tadi ya dia ini kebetulan lihat bintang jatuh, jangan dikira saya ini rajin Giamulel saya emang gak agak Giamulel ketika itu Lagi kesakitan disengat di binatang berbisa Dia berusaha untuk menghindari agar tidak dipuji, manakala memang dia bukan dalam keadaan yang layak untuk dipuji. Ya biasa-biasa aja lah orang disengat, bukan satu prestasi kan orang disengat itu. Tapi kalau dia sedang kia ya itu prestasi. Itu ada kemungkinan orang menyangka dia sedang kia Enggak, enggak, saya enggak lagi diam물, saya lagi kesakitan disengat binatang berbisa. Nah,
4: 19 Safar Rasulullah sallallahu kamu termasuk golongan mereka. Hmm. Adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian -tanda beliau. Ya karena bisa
0: mengabarkan tentang sesuatu yang ghaib. Tentang nasibnya Uka Syah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Jadi termasuk sahabat yang dijamin masuk jannah adalah Uqasyah bin Mehsan Nah, itu fadilahnya Uqasyah ya. Dia mendapatkan predikat termasuk satu dari 70.000. Yang ke-21. 20.
4: Keutama, udah, udah itu udah ini. 21 penggunaan kata sindiran.
0: Ya, kata sindiran di sini apa yang dimaksud sindiran di sini?
2: Eh, uh,
0: itu apakah itu kayaknya kaitannya dengan berikutnya ya. Itu kaitannya dengan dengan yang ke-22 kayaknya. Allahu alam. Sindiran di sini Bisa jadi ya, bisa jadi itu Ada penutupnya? Taib Jadi eh, Kau sudah didahului, tidak mengatakan Kau tidak termasuk Enggak Kau sudah didahului, ini Maksudnya yang lain-lain juga jangan kemudian semua pada minta gitu. Ya Rasulullah saya dong, ya kamu, ya kamu tidak habis-habis nanti Udah keduluan sudah Jadi Rasulullah menutup Pintu untuk minta didoakan bagi yang lain-lain, tapi tidak berarti kesempatan itu tertutup untuk mereka. Ya. Kalau dibilang Lastamin Home, wah sudah, engkau tidak termasuk, langsung dia hilang harapannya, enggak, tahu keduluan sama dia, keduluan untuk minta didoakan. Karena ini juga mungkin ada faedah ya. Ketika ada orang minta didoakan, tidak wajib didoakan. Bagaimana menurut Ya Rasulullah doakan saya, kamu dah keduluan. Ya, tidak, tidak wajib. Bahkan Uka Syah pun Rasulullah nggak doakan dia. Doakan tidak Rasulullah? Cuman memberikan informasi, kau termasuk. Kalau mendoakan tuh Allahumma ja'al uka syatabna mahsan minhum. Itu mendoakan namanya. Tapi ketika diminta untuk mendoakan agar termasuk ke 70.000, Nabi cuma mengatakan engkau termasuk. Di sini beliau tidak tidak menjawab sesuai permintaan. Allah Ini yang yang keempat dibaca cepat aja ya. babul khawf minasyirk, siapa yang membaca? Hah, yang pandai membaca siapa? gak ada? anak, bawanya yang teks Arab ini masalahnya ada yang
5: wa Bukan
0: selain dari syirik ya, terjemahan itu kurang pas. Dun itu yang dibawahnya syirik. Karena ada dosa selain syirik yang juga tidak diampuni oleh Allah. Ya, dun itu dibawahnya. Contohnya, dosa selain syirik yang tidak diampuni dosa nifak akbar, dosa kufur akbar, dosanya orang ateis. diampuni sama Allah. Jadi syerek dan yang sederajat itu nggak diampuni, yang di bawahnya diampuni. Eh, ya asnam.
5: Jauhkanlah aku anak cucuku daripada menyembah berhala berhala.
0: Ya artinya pak Nabi Ibrahim yang Menghancurkan berhala saja Masih doa Agar dirinya dan anak cucunya Dijauhkan dari paganisme Ini sudah menghancurkan berhala loh lah Bagaimana dengan orang yang Belum sampai ke tingkat itu Kok tidak pernah khawatir terjerumus dalam syirik Mentang-mentang sudah ngaji Kita butuh hatam diatin belum apa-apa Jangan sampai seseorang itu Merasa aman dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik sehingga dia harus lebih takut daripada Nabiullah nah. Ibrahim. Rasulullah
5: sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang paling aku takutkan akan menimpa kalian dari adalah syirik kecil." Lalu beliau ditanya tentang maksud syirik kecil, beliau
0: menjawab, "itu adalah riya." Naam. Jadi Nabi takut enggak sama syirik? Ya, takut. takut. Eh.
5: Nah, Musa'ud, dan yang Masud, siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam Imam Muslim dari Jabir dia menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang bertemu dengan Allah mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Karena siapa bertemu dengan Allah mati dalam keadaan menyucikan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan
0: masuk neraka. Ya. Artinya kita harus harus waspada, harus takut nih bagaimana kita mati nanti. Oke, sekarang kita bertahu tapi nanti gimana? Saat ajal menjemput kita. Ya. Jadi jangan merasa aman dari tipu daya syaitan dari fitnah selagi kita belum mati dalam keadaan bertauhid karena intinya itu bagaimana saat kita mati nanti Masailnya Masail, yang
5: pertama syirik adalah perbuatan dosa yang seharusnya dikabuti hmm. yang kedua riak termasuk perbuatan syirik yeah. yang ketiga riak termasuk syirik kecil
0: Ya, kecil ini bukan berarti ringan Bukan, kecil itu dilihat dari segi konsekuensinya Yang tidak memurtadkan pelakunya Tapi dia tetap masuk jenis syirik Berarti dia tetap, -tetap termasuk dosa yang tidak diampuni secara gratis oleh Allah Tidak ada ampunan cuma-cuma bagi pelaku riak Selagi dia belum bertaubat Maka tidak akan diampuni dosa riaknya dia Walaupun itu riak Ya Karena itu termasuk Keumuman dalam Inna allaha la yaghfiru ayyushroka Ayyushroka itu bisa Dimaknai dengan Isimna kiroh Syirgan Inna allaha la yaghfiru Maksudnya begitu Apapun bentuk syirik Allah tidak akan nampuni Termasuk yang kecil Nah Yang, yang paling Yang
5: kelima dekatnya surga dan neraka <coughs> yang keenam, dekatnya surga dan neraka
0: dari sisi mana dekatnya surga dan neraka ya antara kita dengan surga atau neraka itu adalah kematian kalau mati ala tauhid dekat dengan jannah mati ala wira tauhid dekat dengan neraka Seperti di dalam hadis yang lain Hatta layakunu bainahu wabainaha illa zira' Itu kan menjelang dia mati Nah Dekatnya surga
5: dan neraka telah sama sama disebutkan dalam satu hadis Yang ketujuh yeah. Terang siapa meninggal dalam keadaan tidak menyebutkan Allah Maka dia akan masuk surga Terang siapa yang meninggal dalam keadaan menyebutkan Allah
0: Maka dia akan masuk surga Kalau oh, sini Gak ya, kayak gitu ya barang barang siapa, oh ada ada dua versi di sini. Jadi barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia akan masuk neraka, walaupun dia orang yang paling kencang ibadahnya. Tapi bagaimana saat dia mati? Mati ala syirk ibadahnya semua ini nggak ada manfaatnya buat dia. ndak kenceng ibadahnya tapi mati ala tauhid dia akan mendapatkan manfaat ada harapan untuk suatu saat dia masuk surga dan keluar dari neraka tapi kalau mat matinya ala syirik ini kalau sudah kayak gini bisa disepelekan atau harus serius nih belajar tauhid perlu ditakuti enggak syirik ini atau kita santai-santai aja nah, makanya judul bab itu ada kaitan erat dengan kandungannya di sini berikutnya
5: yang kesepuluh suatu masalah yang penting yaitu Nabi Ibrahim Al Khaliq memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya agar dijauhkan dari perbuatan menyebabkan halat nah yang kesembilan Nabi Ibrahim mengambil Nakun <tosMed> abdal nafsiwan min nas wahyu semuanya hal-hal itu telah menyatakan kebenaran manusia.
0: Yang
5: ke ini menunjukkan Penafsiran kalimat la ilahinul qoh, sebagaimana dijelaskan dalam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam. Sebelas, yang Utama orang yang bersih dari perbuatan um pues syirik.
0: nah, taip mungkin kita cukupkan dulu merujahnya 4 bab, es sam sembari menunggu e, pertemuan berikutnya antum baca-baca ya kira-kira bab apa yang masih kurang jelas itu supaya Muroja ini lebih efektif, eh ya, antum baca dulu nanti dibaca lagi dengan sedikit taklik-taklik antum akan lebih mendapatkan manfaat daripada kita hanya baca sekali dan tidak ada uh, perkenalan terlebih dahulu sebelum muraja'ah ini Allah Ta'ala ya. alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh